0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes. Con alegría compartimos con todos ustedes este programa 177.
1: En el programa de hoy vamos a continuar profundizando en los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo, acompañados de nuevo por el matrimonio formado por Javier Vivas y Vicky Calvo, pertenecientes al movimiento de equipos de Nuestra Señora.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juliuseque se ocuparán hoy del matrimonio italiano Luis y María Beltrame Cuatrochi que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares. Y, por tanto, ellos son propuestos por la Iglesia como ejemplo a las familias de nuestro tiempo y cuya fiesta se celebra hoy, día 25 de noviembre.
1: No os perdáis su ejemplo de vida. Continuad con nosotros. Continuad en Radio María. En el programa de hoy, y acompañados en el colofón de nuevo por el joven matrimonio formado por Vicky y Javi, vamos a ver la necesidad y conveniencia de acompañar a los matrimonios, sobre todo en los primeros años de vida matrimonial. La necesidad en esos momentos de ser ayudados, de ser ayudados por una comunidad, por unos medios, como propone tanto la Exhortación Familiares Consortio como el capítulo 6 de Amores Leticia. Indicando que tenemos que reconocer que el matrimonio es una cuestión de amor, de amor. Pero es verdad que cuando el amor se convierte en una mera atracción
2: o una afectividad difusa,
1: sí, eso hace que los cónyuges sufren, sufran pues, una extraordinaria fragilidad. ¿Y en qué momentos? Lo hemos comentado esto ya muchas veces. pues Cuando la afectividad entra en crisis o cuando la atracción física decae. Dado que esta situación es muy frecuente, se vuelve por tanto imprescindible, ¿verdad Adolfo? Sí,
2: el acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial. Y por otra parte, Mari Carmen, quiero insistir en que el matrimonio no se puede entender como algo acabado. La unión es real y ha sido confirmada y consagrada por el sacramento del matrimonio. Pero al unirse, los esposos se convierten en dueños de su historia y creadores de su, de su proyecto, un proyecto que hay que llevar adelante juntos. ¿Con qué? Pues con la necesidad de construir día a día, con la gracia de Dios, ese proyecto. Por otro lado, es necesario en esos momentos tener claro que al
1: cónyuge... Sí, no se le exige, ¿verdad? ¿verdad? Que sea perfecto. No,
2: no se le exige que sea perfecto. Es, verdad, es ¿no? un camino hacia la perfección.
1: De ahí que, Adolfo, es necesario aceptar el matrimonio, como acabas de decir tú, como algo inacabado, recordando que es un proyecto que hay que ir construyendo juntos y ¿cómo? Con mucha paciencia y comprensión.
2: Con tolerancia y generosidad.
1: Se sí, es verdad, pero si esto no se acepta, ¿el amor qué pasa? Pues que puede ser sustituido entonces por una mirada inquisidora por el control de los méritos de esa persona, de los derechos de cada uno, y entonces los esposos, ¿qué les sucede? Pues se vuelven incapaces de ayudarse el uno al otro.
2: En este camino, y así lo indica la exhortación a Morileticia Leticia, implica pasar por distintas etapas que llevan a donarse con generosidad. Vemos como tras una atracción sensible se pasa a la necesidad del otro percibido como parte de la propia vida. De allí se pasa al gusto de la pertenencia mutua, luego a la comprensión de la vida entera como un proyecto de los dos.
1: Y también a la capacidad de poner la felicidad del otro por encima de las propias necesidades. Así es. Pero para la maduración de este amor es necesario también aprender a negociar. Bueno, a negociar entre comillado, ¿no? Esta es una actitud. Y la verdad que no es fácil, porque es un ejercicio de amor mutuo y de renuncia para el bien de todos, para el bien del matrimonio y el bien de la familia. Vemos como en...
2: En cada etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar esos sí, acuerdos a
1: negociar verdad esos acuerdos de manera que no haya ganadores y perdedores sino que los dos pues ganen. Es importante tener claro que en el hogar las decisiones no se toman unilateralmente, sino que los dos deben compartir la responsabilidad por la familia.
2: Porque, Porque es verdad, sí. Sí, Mari Carmen, vemos como cada matrimonio. Es una historia de salvación y esto supone que se parte de una fragilidad y que gracias al don de Dios y una respuesta generosa va dando paso a un matrimonio eh, que cada sea cada vez más, vez más sólido. sólido. ¿Sí? Y aquí, la amor y Leticia también nos recuerda que la misión más grande de un hombre y una mujer en el amor es la de hacerse el uno al otro. Más hombre o más mujer.
1: Sí, ayudar el uno al otro a qué, pues a ser mejor, que tantas a que veces mejor. Duermos, tú me ayudas a mí a ser mejor, yo te ayudo a ti a ser mejor.
2: Sí, y por eso recuerda que el amor es artesanal. Ajá. El amor hace que uno espere al otro y ejercite esa paciencia propia del artesano que es heredó de Dios.
1: Sí, para todo esto, y lo repetimos de nuevo la exhortación. Recuerda la necesidad del acompañamiento, sobre todo en esta primera etapa de la vida, indicando que los primeros años de matrimonio son un periodo vital y delicado, y de ahí las exigencias de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del sacramento, como la aconseja también la familiares consortio, ¿no? cuando propone que resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia en estos momentos ante los matrimonios jóvenes de matrimonios de esposos con experiencia siendo por otro lado nos aconseja así la parroquia el lugar donde los cónyuges así nos lo dice la moris leticia los cónyuges expertos puedan ofrecer su disponibilidad puedan ofrecerse a ayudar a los matrimonios más jóvenes con el apoyo de asociaciones de movimientos eclesiales y también de nuevas comun comunidades es preciso resaltar y así nos dice la importancia también y lo recalca bastante la importancia en primer lugar de la oración familiar, la participación en la Eucaristía dominical, alentando a los cónyuges a reunirse regularmente entre ellos para el crecimiento de su vida espiritual.
2: A continuación también la exhortación aconseja que este camino es una cuestión de tiempo y que hace falta tiempo para dialogar. Para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para, para escucharse.
1: Sí, y para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación ¿no? matrimonial. Así es. Sin sí, Adolfo. Y sobre esto que estamos hablando, me gustaría recordar lo que propone el apartado 54 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Y leo, nos dice así. Los medios propios de crecimiento en el amor mutuo son diálogo conyugal, la apertura a la vida, la oración en común, la mutua corrección, el discernimiento de la, de la voluntad de Dios, tanto en sus propias vidas como también en la educación de los hijos.
0: Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo. Cuenta además con mis manos, que yo también tiro. Y pon que a partir de ahora será de los dos un camino. Trastos, los nuevos y antiguos
3: Mira que ahora tú calmas también mi descanso Que si algo falta lo yo no a golpe de abrazo por nosotros cuando nos caen
1: Queridos oyentes y familias de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón nos acompañará el matrimonio formado por Javier Vivas y Vicky Calvo, perteneciente al movimiento, pertenecientes ambos al movimiento Equipos de Nuestra Señora. Y a continuación... Damos paso al espacio familia semilla de santidad en la que nuestros colaboradores Juana Juli Seque se ocuparán hoy del matrimonio italiano Luis y María Beltrán Cuatrochi, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebra hoy día 25 de noviembre. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced la escucha. permaneced con nosotros en Radio María.
0: Esposos
4: en Cristo. En esta sección del programa nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Cuatroki, que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente. San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras.
5: En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, Dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás. Una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo.
4: De su esposo Luis afirmó, «Espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional, supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana. Propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios, hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales, santificarse para santificar.
5: Luis nació en Catania, en el año 1880, en los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos, que no tenían descendencia y disfrutaban de una situación económica más acomodada. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
4: María Hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan. Es ya noviembre de 1905. De su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. ...y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años. En
5: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial... ...un ambiente poco propicio a la fe... ...y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano... ...y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos... Participa como voluntario, también, en asociaciones católicas y ejerce una importante labor en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte, está especialmente dotada para las disciplinas literarias. Por ello, cuando tiene la necesidad de compartir sus reflexiones y sentimientos sobre la educación y la familia cristiana, lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás. Entregar la riqueza interior que venía de Dios. Dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
4: El matrimonio de Luis y María derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias en un libro excepcional titulado La urdimbre y la trama radiografía de un matrimonio en el que muestra cómo la fe en Dios y el amor al amado se unifican. En efecto... Allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
5: María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía «buenos días», como si sólo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo. Y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar. Con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta, todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor. El día terminaba con el rosario entonado en familia.
4: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos sin que lo supiéramos las respectivas llamadas.
5: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914, María participa en la asistencia a los heridos... ...tras el terremoto en Avenzano... ...y también da catequesis a las mujeres del pueblo... ...siempre la ayuda al cuerpo y al alma. En 1917, ingresa en la Orden Terciaria Franciscana... ...y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad infatigable la lleva, cuando tiene casi 60 años a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la Guerra de Etiopía.
4: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia labor sin descanso la de ambos esposos que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto siempre la ayuda al cuerpo y al alma
5: Ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame Cuatroqui a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania era una verdadera casa de acogida en los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanas de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos. La casa fue refugio para decenas de personas. También lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios.
4: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades, en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades.
5: Vida que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así, solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada Santidad, arroba es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y también pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En el programa anterior nos preguntábamos qué es la espiritualidad conyugal y qué hemos visto, hemos visto que es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo y también es un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios y bien para hablarnos de cómo intentan vivir con Dios y desde Dios su matrimonio, nos acompañarán de nuevo el matrimonio formado por Javier Vivas y Vicky Calvo, a los que en el programa anterior, y bueno, y debido a, las, a la reducción de tiempo, no hemos podido preguntarles cuáles son los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo. Antes de que nos respondan, queríamos recordar de nuevo lo que nos dice el apartado 54 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Los medios propios de crecimiento en el amor mutuo son el diálogo conyugal, la apertura a la vida, la oración en común, la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en sus propias vidas y en la educación de sus hijos. Bienvenidos eh, Vicky y Javi a esta de nuevo ¿no? a esta Radio de la Virgen Queremos agradecer que estéis de nuevo aquí con nosotros. Y ya queremos preguntaros, ¿cuáles son los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo?
6: Hola, buenas tardes, Mari Carmen y Adolfo.
7: Hola, buenas tardes de nuevo.
6: Bien,
1: pues ¿cuáles son
6: los medios que os ayudan sí, bueno, a los... ser mejores? <risas> los medios que nos ayudan a los matrimonios a crecer los denominamos de forma cariñosa puntos concretos de esfuerzo. Y son una característica esencial del movimiento. Y no se trata de cosas que se deben hacer, sino actitudes interiores que se deben despertar y asimilar. Ayudan a las parejas de los equipos a poner en práctica el evangelio en su vida cotidiana. Y son seis puntos de esfuerzo. Que desarrollando una vida espiritual conyugal y que poco a poco nos van acercando a, a Dios y a las demás personas del equipo. Con plena libertad uno se obliga. En cierto Entre modo. modo ¿no? Lo de <ríe> sí. Pero sí, es una obligación que debemos hacer para esforzarnos en estos puntos concretos. Y no es algo que se impone, es algo que, que, que nos comprometemos de manera individual y, y conyugal y se practica de forma voluntaria.
2: ¿Y podrías explicar a nuestros oyentes eh, cuáles son esos eh, seis puntos de esfuerzo a los que hacías alusión Vicky?
6: Sí, mira, en primer lugar, escuchar asiduamente la palabra de Dios. Luego, encontrarnos diariamente con Dios en una oración silenciosa, lo que vendríamos a decir la oración personal. Rezar juntos, marido y mujer, cada día, la oración conyugal y, si es posible, en familia, la oración familiar. Encontrar cada mes el tiempo para hacer un verdadero diálogo conyugal, que sería el deber de sentarse. Fijarse esfuerzos personales, una regla de vida. Y hacer cada año, si es posible, pues un, un retiro espiritual de al menos pues un fin de semana, un tiempito para, para parar, ¿no? Para
1: parar. Y ahora, Javi, podías detallar un poco más estos medios que nos acaba de comentar Vicky? Bueno, y sobre todo, sí. sobre todo, la oración conyugal y el diálogo conyugal, ¿no?
7: Bueno, pues eh, sí, la, mira, la oración conyugal eh, consiste en orar juntos el marido y la mujer cada día y eso nos, nos sitúa juntos como matrimonio ante el señor y nos, y nos ayuda ahí a su encuentro
6: la verdad que Cristo está presente de una manera muy especial cuando estamos rezando juntos
7: y también otros puntos son pues eh, la escucha de la palabra que consiste en escuchar asiduamente la, la palabra de Dios y alimentarnos de, de ella de la palabra nos hace crecer Dios habla a través de, de su Hijo Jesús y la escucha de la Palabra permite a los miembros de los equipos eh, arraigarse en el Evangelio. Y, y... Eh,
1: me gustaría casi, vamos a personalizar esto un poco más, eh, me gustaría que comentarais qué tiempo dedicáis a la oración.
6: Por la mañana vosotros, si tenéis tiempo, eh, en, en vuestra vida. Sí, pues mira, Mari Carmen, al principio esto fue un poquito complicado de, de introducir debido a nuestros horarios, y la relación familiar la realizamos siempre después de cenar. En familia nos juntamos todos eh, con nuestros hijos. Y bueno, pues como ya tienen unas edades en las que ellos pueden participar y organizar, pues eh, son ellos los que leen un texto del Evangelio, hacen peticiones. Eh, incluso con, pues con Paula, que es más mayor, rezamos el rosario. Pero esto es poco a poco, ha sido una evolución poco a poco la oración conyugal la realizamos pues una vez que se acuestan ellos, evidentemente <risa> si no es imposible buscar un ratito para estar a solas sí, sobre la oración, sí
7: Luego, también nos, nos ayudamos de las nuevas tecnologías o sea, nosotros tenemos un grupo de whatsapp de nuestro equipo donde Juan Pedro todas las mañanas Os manda el evangelio. nos manda el evangelio Genial. entonces ya lo tenemos ahí disponible para leer en el momento que, que tengas un ratito libre
1: uh -huh. Bien, sobre la oración conyugal, a mí hay una cosa, podríamos profundizar un poco más, ¿no? Porque eh, un matrimonio sobre la oración conyugal nos comentó lo siguiente. Bueno, era un, es un matrimonio de, que era de mucha oración ya, previamente, mucha oración individual, ¿no? Personal. Y decía que ellos, bueno, cuando hacían oración por la mañana, hacían oración juntos, pero hacían oración separado, es decir, que cada uno hacía su propia oración y tenía su propio diálogo con el Señor, ¿no? Y que qué distinto es desde el momento en que en que conocieron lo que era realmente la oración conyugal, porque la oración conyugal es abrir juntos nuestro corazón, nuestro modo de sentir, haciendo partícipe a nuestro cónyuge de lo que le estamos diciendo al Señor. Y realmente, bueno, pues eso que les unía mucho más, ¿no? El pedir juntos al Señor también por todas las necesidades. No, en nuestro caso,
6: pues ha sido todo un aprendizaje, eh, porque al principio, pues como os hemos comentado, no teníamos esta costumbre de rezar unidos claro. entonces eh, incluso cogernos de la mano para rezar a un simple Padre Nuestro para nosotros era una cosa muy extraña es muy raro, entonces eh, creo que también es importante pues trabajar en eso, poquito a poquito ir ampliando, empezar con un Padre Nuestro empezar siempre dando gracias a, a Dios por, por tu marido, por tu mujer, ¿no? por tu vida y, y dejándolo todo en sus manos al final es lo, lo más bonito, ¿no? Y, y entre el diálogo conyugal que que nos propone también equipos de Nuestra Señora, que con nuestro deber de sentarnos y, y hablar una vez al mes eh, en presencia de, del Señor y bajo su mirada, pues eh, es un crecimiento personal y, y para la familia también muy importante. Además es un testimonio para, para nuestros hijos que creo que es, es muy bonito, porque sí. ellos lo van, lo van viviendo y van viendo también la evolución que hemos ido teniendo todos estos años. Y
1: sobre el diálogo, sobre el diálogo conyugal Javi, el deber de sentarse.
7: Bueno, pues el diálogo conyugal, el deber de sentarse, consiste en, en encontrar cada mes un, un tiempo ¿no? para realizar un verdadero diálogo del matrimonio bajo la mirada de Dios. Es un tiempo que, que pasan juntos, ¿no? marido y mujer, bajo la mirada del Señor, para, para dialogar en la verdad y con serenidad. Este tiempo les permite mirar al pasado, uh, analizar la vida conyugal y familiar. Y hacer proyectos para el Señor. El deber de sentarse evita la rutina de la vida conyugal y mantiene jóvenes y vivos el amor y el, y el matrimonio.
6: Así es, es un, es un tiempo que dedicamos una vez al mes... Es unas horas que, que separamos para nosotros eh, de forma... ¿Y cómo lo organizáis? ¿Cómo bueno, organizáis? pues nosotros, en nuestro caso, eh, pues cuando los niños se, se acuestan durante el fin de semana, que es el tiempo que tenemos libre, libre efectivamente... Pues nos gusta cenar juntos, juntos uh -huh. a solas y, y después de haber cenado con tranquilidad y haber charlado de cosillas un poquito más mundanas, pues eh, cuando terminamos de cenar siempre encendemos una velita para, <risa> para hacer presente, presente al Señor, efectivamente, y que no se nos olvide que está allí con nosotros. Y, y en ese momento es pues cuando nos ponemos en sus manos y, y hablamos de, de nuestros pollezos de vida y, y de nuestro servicio, ¿no? ¿Qué podemos eh, hacer más? Y, y la verdad que nos viene muy bien. Al principio... Como, pues como es normal, cuando no sabes, eh, casi es un tiempo en el que utilizas para echarte cosas en cara o si no está bien enfocado, pero con el tiempo te vas dando cuenta de, de la importancia. ¿A qué te refieres cuando te refieres? Pues porque cuando... Pondre... ¿Se profundiza
1: tanto en el diálogo conyugal?
6: Sí, mucho, sí. mucho. Y, y cuando te paras a hablar con el otro y indagas un poquito en su corazón y en su alma... Hay veces que no nos damos cuenta, pero al no hablar se van quedando heridas, heridas sin, sin curar. Y, y claro, si no te has sentado mucho tiempo, en ese momento puede salir todo también a la vez. Claro, o Entonces, puedes
1: dejar también, como sabes que vas a tener diálogo conyugal una vez al mes, dices pues tú lo guardo para lo, lo sentado sí. <risa> <risa> y
6: bueno, después de la oración se lo suelto. Entonces, sí, sí. Pero bueno, la finalidad no es esa, desde luego claro, que no. Exacto. La finalidad es que no vayamos borrándose aquí todos de cosas para, para echar en cara en la sentada, sino que, que estemos los dos conscientes de, de nuestra evolución, de, de que estamos aquí para servir al Señor y, y, y que el proyecto lo tenemos que hacer juntos, juntos y, y con este diálogo. Que, que sí, y, y
7: más que nada porque eh, al principio es más un... Eh, hacer un checklist, ¿no? Eh, sí. Llevas preguntas eh, sí, y... No, de las cosas que yo hago y tú no haces. ¿no? Exacto. ¿Sabes? Es, es echar en cara a la otra persona de, de todas esas cosas que no hace y tú haces. Entonces, eso no es el, la sentada. Ese no es el objetivo. El objetivo es hacernos santos yo a ella y ella a mí.
1: Exacto, exacto. más lo importante quizá en el diálogo es primero decir lo positivo. O sea, Comenzar con gracias por. Simple. Luego ya puedes decir, pues, sucede esto y esto, ¿no? Pero comenzar dando las gracias, porque es verdad que todos tenemos que dar diariamente, darnos gracias uno a otro en el matrimonio, porque hay cantidad, cantidad de pequeñas acciones que vamos realizando a lo largo del día, ¿no? En, en la vida familiar. Y también decíais que otro... Otro medio
6: era la regla de vida. ¿En qué consiste la regla de vida? Pues la regla de vida consiste en fijarse esfuerzos personales. Es un trabajo sobre nuestra personalidad para corregir aspectos negativos y, y mejorar los que tenemos, que son positivos. Consiste en fijarse en aquel o aquellos puntos en los cuales cada uno de los miembros de la pareja decide personalmente concentrar sus esfuerzos para convertirlos o eliminarlos con el fin de continuar mejor en la dirección del crecimiento personal y espiritual y responder con alegría a la llamada del amor de Dios. Sí, es verdad. Tras
1: el diálogo conyugal surge a veces, como decíais, la finalidad es haceros santos en uno al otro, ¿no? Y es verdad que surge a veces... Eh, la necesidad de que la persona que tienes a tu lado que más te quiere te ayude a ser mejor. Y entonces la regla de vida puede ser eh, aquello en lo que tú estás fallando que te cuesta no fallar. Pero es verdad que si a la persona que tenemos al lado que más nos quiere, pues nos dice, oye, esto tienes que tener cuidado con esto, recuerda esto, ¿no? Y eso se hace con cariño, ¿no? Como reproche. Puede ser la regla de vida, ¿no? Ayúdame tú a ser mejor en esto, ¿no, Javi?
7: Bueno, decirte que mmm, la mayoría de las veces de, de una sentada mmm, sale una regla de vida. Claro. O para los dos o para uno de los dos, porque ahí se, en la sentada se está poniendo de manifiesto pues eh, cosas en las que estás fallando que a lo mejor no eras consciente.
2: Ahí está claro. Eh, precisamente ese diálogo conyugal en presencia del Señor... Pues no es una ventanilla de reclamaciones, pero a veces el decir a mí me gustaría que me apoyaras en esto. Ya un último por, punto de esfuerzo es el hacer un retiro anual, un retiro anual que lo ideal es lo hacéis, ¿verdad? Los dos.
6: Sí, Adolfo, así es. Todos los años se, se hace un retiro anual que nuestro movimiento además lo facilita muchísimo, porque como hay muchos eh, matrimonios jóvenes, eh, nos dan la oportunidad de ir no solamente con nuestro marido o mujer, sino también con, con la familia. Y lo único, este, este último año debido a la pandemia ha sido más complicado, pero aún así se han buscado muchos recursos y lo hemos podido hacer online. <risa> ha sido algo, algo ha sido tremendo, pero muy, muy bonito. Telemático, sí. de las sí.
1: reuniones telemáticas, verdad. Pero bueno, también bien, ¿verdad?
6: muy bien, porque además eh, puedes elegir el momento para volver a escucharlo si quieres eh, retomar palabras más importantes o reflexionar o, o parar si no puedes en ese momento. O sea, ha estado muy bien. La verdad que ha habido muy buenos recursos. Sí.
0: Amar es entregarse olvidándose.
1: Con estas palabras que acabamos de escuchar, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro le pueda hacer feliz, queríamos eh, preguntaros también cómo es la vida de vuestro equipo. ¿Qué hacéis? ¿Se ¿Os reunís?
7: Pues sí, mira, la vida de, nuestro, de los equipos de Nuestra Señora consiste en tener dos reuniones. ¿no? Una reunión que llamamos la seria o formal, que, que hacemos una vez al mes y están los matrimonios y el conciliario, ¿no? Nos reunimos en, en casa de una, de uno de los matrimonios para orar, eh, compartir cómo ha sido nuestras vivencia espiritual a lo largo de, del último mes y exponer nuestros avances y dificultades en, en los puntos de esfuerzo que hemos, de los que hemos hablado y profundizar y formarnos espiritualmente, ¿no? A través de, del tema de estudio, ¿no? Eh, luego hay otro momento también especial, que es eh, la reunión de amistad. Y estas reuniones sirven para, para conocernos mejor claro. eh, los unos a los otros, en un ambiente más distendido ¿no? y profundizando en, en nuestros lazos de, de unión. ¿no? Esto nos permite efectivamente eh, construir el equipo, porque las reuniones de amistad consiguen que tengamos más confianza y... Y ello conlleva que las reuniones formales eh, se profundicen más, porque cada uno de nosotros nos abrimos más al tener más confianza. Más confianza,
1: claro. O sea, sois como una pequeña comunidad, como las primeras comunidades que nos relatan los hechos de los apóstoles. Os reunís, compartís la fe, y compartís la amistad. ¿no? Sí,
7: somos como una pequeña comunidad, que, que nos sirve de medio, ¿no? de medio para, al servicio de sus miembros que para llegar a, al Señor.
1: Claro.
6: Sí, lo que queríamos decir es que el equipo no es un fin en sí mismo, sino es un medio al servicio de sus miembros, que lo que hace es que nos permite vivir tiempos de oración en común y para compartir, y nos ayudamos mutuamente con eficacia a caminar hacia el Señor y a dar testimonio.
1: ¿Y cómo se organizáis? ¿Qué estructura tiene vuestra reunión?
6: Bueno, pues como decías antes, es eh, la cumbre de la vida de una pequeña comunidad y el, ecu el equipo se reúne una vez al mes en cada uno de, lo de, uno de los hogares. Eh, vamos rotando normalmente y, y nos vamos a comer porque nos gusta compartir la comida senc una comida sencilla. Eh, en esta comida tenemos oportunidad de, de charlar, de ponernos al día durante... Como ha ido el mes, pero de una forma un poquito más, más distendida, antes de, de empezar a tratar lo que es el tema de, de estudio. A continuación tenemos la oración. La suele hacer el, el padre José, por supuesto, para ponernos en, en dirección, para que no, no nos despistemos, porque somos un equipo ruidoso y bastante alegre y le cuesta un poco ponernos en orden. A continuación tenemos la participación de los puntos de esfuerzo, que bueno, lo que decíamos antes, eh, cada uno, pues las circunstancias de ese mes pueden ser mejores o, o peores, pero lo compartimos y tratamos de, de darnos incluso ideas para, para mejorar. Continuamos con la apuesta en común y, y finalmente pues eh, tratamos el tema de estudio que nos, que nos propone cada para cada mes el movimiento. Y, y la apuesta en común, que hablabais de que tenéis una apuesta en común en la reunión, ¿a qué os referís? Sí, bueno, pues la puesta, en la puesta en común los matrimonios hablan sobre los acontecimientos más importantes que les han sucedido desde la última reunión. Poner en común pues, eh, nuestras preocupaciones, compromisos, alegrías, esperanzas y preocupaciones. También es, eh, es bonito, pues eh, en nuestro caso todos los matrimonios hemos ido evolucionando más o menos a la par tanto en edad como en crecimiento espiritual y, y nos encontramos con pues, los mismos problemas, ¿no? Los niños eh, en unas edades muy similares, la adolescencia... Eh, este crecimiento es, es precioso ¿no? poder compartirlo con, con ellos.
3: Ven y sígueme, no mires atrás Que delante está el reino, mi reino de paz Ven y sígueme, no mires atrás que delante está el reino, mi reino.
1: Queremos pediros, queremos pediros un pequeño testimonio de lo que os aporta a vosotros la llamada de Ben y sígueme.
7: Bueno, como habíamos dicho antes, eh, comentamos cinco matrimonios que no nos conocíamos de nada, de los cuales uno decidió dejarlo, que son Rafa y Laura. Les echamos mucho de menos, aunque no hemos perdido en contacto con ellos. más siguen en nuestro grupos de WhatsApp del equipo. Eh, los demás que nos acompañan en este camino son... Juan Pedro y María Jesús, David y Monche y Lucía y Pablo. Y tenemos una pareja que va a entrar a formar parte de ellos ahora, que son Oscar y Blanca.
6: Pues sí, el, el, la verdad que el equipo pasa a formar parte de, del ámbito familiar, porque podemos decir que tenemos nuestra familia de sangre, política y, y luego está nuestro, nuestro equipo. Y esto creo que si lo, lo preguntáis en otros equipos os podrían decir lo mismo. Y sí, nada, pues sí, qué sí. voy a decir, que gracias a, a nuestros hermanos de nuestro equipo pues hemos ido creciendo, hemos ido buscando refugio ante los problemas, hemos reído y, y mucho, porque nos lo pasamos también fenomenal. Hemos aprendido a rezar mucho unos por otros, haciendo sufrimientos nuestros, los sufrimientos de los demás. Y la verdad es que te duele mucho, cuando sabes que cualquiera de ellos está sufriendo, lo, lo sientes como si fueran a una herida tuya. Entonces, eh, esta ayuda mutua que tenemos también en equipos de Nuestra Señora también es, es clave.
7: Pues nuestra vida familiar ha cambiado totalmente. O sea, pues eh, nuestros hijos han crecido rodeados de otro ambiente a que el mundo les ofrece hoy en día. Y vemos que ellos eh, viven amando al Señor. Y os aseguro que no hay mayor satisfacción de ver cómo el Señor eh, ha estado grande con nosotros. Eh, solo... Solos no se puede, o sea, el mundo es demasiado duro y, y hay demasiados problemas y va todo en contra, pero juntos con la ayuda de la iglesia y, y la gente que, que la formamos es todo mucho más fácil.
6: Muchas veces hay que dar la oportunidad cuando se presenta y sobre todo no tener miedo, que ya nos lo dijo él, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra, mi diestra victoriosa.
1: Y quería preguntaros ahora, después de todo lo que acabáis de decir, os llevó a plantearos en las reflexiones que habéis hecho a lo largo de todos estos años ¿no? en vuestra vida en equipos. Os llevó ahora a entregaros, como estáis empezando a entregaros a lo que os van pidiendo en la iglesia, porque eso no lo hemos tratado aquí. Exactamente, ¿qué hacéis? O sea, sí. me refiero, yo sé lo que hacéis de este trabajo, ¿no? Pero me refiero. Pues a, la verdad que... Exactamente, ¿qué compromisos vais asumiendo poco a poco? poco, a poco? Sí,
6: pues ¿no? eh, al principio pidiendo? te pones como muchas... Lo pones a todo muchas pegas. No tengo tiempo, estoy muy cansada, eh, trabajo muchísimo, mi casa, mi casa, mi casa y nada más. Pero creo que a través de, de nuestro crecimiento espiritual. Eh, ¿Qué horario vi... de trabajo? Perdona que te interrumpa. No, es ¿Qué horario duro. tienes tú? <ríe> yo me levanto a las seis y media, entro a las ocho, llego a mi casa a las seis de la tarde más o menos. Y Javi, pues prácticamente como yo, un poquito más tarde llega a las siete a casa, siete, siete y media. Entonces, o sea, tenemos el día bastante ocupado desde el punto de vista laboral.
7: Sí, tenemos eh, jornada completa a turno partido los dos.
6: Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad que... ¿Y los que niños? Que los niños, mira, eh, tenemos una, una gran persona que nos ayuda en casa con, con ellos, Nuria, <ríe> que, que cuida de ellos a mediodía hasta que llego yo, porque Javi come con ellos en casa, entonces desde las 3 hasta las 5 y media, 6 que llego yo, se, se encarga de, de atenderlos. Pero bueno, ya es cierto que también van siendo más, más mayores eh, y bueno, pues eh, gracias a esto pues también decidimos dar un pasito hacia adelante este año hemos eh, comenzado con mucha ilusión a, a pilotar a dos nuevos matrimonios jovencitos eh, que han querido probar, a ver qué es esto de la experiencia de equipos de Nuestra Señora. Y nada, llevamos la primera reunión con ellos y con mucha ilusión, muchas ganas de acompañarles. Y,
7: y también decir que desde, desde el principio pues hemos estado en apoyo a, al equipo de sector de, de, de Virgen del Val eh, bien en tareas informáticas, eh, realizando la página web que ahora la lleva Ángel, que es un, un gran profesional informático también de equipo de nuestra señora. Y, y sobre todo, pues con el tema de organización de, del correo, contactos, ahora también llevamos el boletín. Y nada, pues a lo que va surgiendo, pues. Eh, vamos apoyando en todo lo que
6: podemos. Yo también quería añadir, porque el último año, pues, tanto Javi como yo hicimos el Camino de Maús, un gran retiro que, que de forma individual también le, nos proporcionó un encuentro con el Señor muy, muy fuerte. Eh, ahora también estamos eh, ayudando en este servicio para que otras personas también puedan encontrarse de esta forma con, con el Señor. Entonces, también, Dedicamos un día a la semana a estos encuentros. Javi va los lunes, yo voy los jueves y, y bueno colaboramos en los retiros que se van realizando aquí también en la diócesis.
7: Sí, añadí que el, son complementarios. O sea, el, lo de MAUS te ayuda a crecer a nivel individual. Sí, individual. Y Equipo de Nuestra Señora es a nivel de matrimonio. Conyugal. O sea, que no es algo que, que choquen, sino que es complementario. Y yo creo que una cosa ayuda a la otra. Todo, todo suma. Todo
6: ayuda, todo suma todo suma y algo más sí yo decir que, que nada que, que os animo a todos los oyentes y os ha gustado pues nuestra entrevista la primera que hacemos pero con mucha ilusión y de verdad si tenéis un proyecto conyugal pues os animamos a, a que conozcáis equipos de Nuestra Señora
2: Y hoy, queridos oyentes, vamos a finalizar el programa con un fragmento de las palabras del Papa Francisco que dirige al movimiento Equipos de Nuestra Señora el 10 de septiembre del 2015.
1: Animo pues a todos los matrimonios a poner en práctica y a vivir en profundidad, con constancia y perseverancia, la espiritualidad que siguen los Equipos de Nuestra Señora. Pienso que los puntos concretos de esfuerzo propuestos son verdaderamente ayudas eficaces que permitirán a los matrimonios progresar con seguridad en la vida conyugal por el camino de la iglesia. Pienso en particular en la oración conyugal y en la oración familiar, bella y necesaria tradición que siempre ha aportado la fe y ha sostenido la esperanza de los cristianos. Desgraciadamente, abandonada en muchas regiones del mundo pienso también en el tiempo de diálogo mensual propuesto entre los esposos el famoso y exigente deber de sentarse que va tan a contracorriente de los usos de un mundo apresurado y agitado que lleva al individualismo es un momento de intercambio vivido en la verdad bajo la mirada del señor es un tiempo precioso de acción de gracias, de perdón, de respeto, mutuo y atención al otro. Continúa diciendo, pienso, en fin, en la participación fiel en la vida de equipo, que da a cada cual la riqueza de la enseñanza y la puesta en común, así como la ayuda y el consuelo de la amistad. Subrayo. ...de pasada también... ...la fecundidad recíproca de este encuentro... ...vivido con el sacerdote conciliario... ...os agradezco... ...queridos matrimonios de los equipos de Nuestra Señora... ...que seáis otro apoyo y fuente de ánimo... ...en el ministerio... ...de vuestros sacerdotes que siempre encuentran... ...en contacto con vuestros equipos y vuestras familias... ...gozo sacerdotal... ...presencia fraterna... ...equilibrio afectivo... ...y paternidad espiritual...
2: Os agradecemos, Javi y Vicky, una vez más vuestras palabras llenas de ilusión y sinceridad en las que presentáis las maravillas que Dios ha hecho en vuestras vidas y deseamos que deis con vuestra juventud, entrega y generosidad muchos frutos.
1: Que el Señor y nuestra Madre os bendiga. Muchas gracias a vosotros.
7: Muchas gracias y un fuerte abrazo.
1: Que el Señor os bendiga. Y con pena, mis queridos oyentes... Finalizamos el programa de hoy en el que hemos hablado de los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo acompañados de nuevo por Javier Vivas y Vicky Calvo.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentaron hoy la vida del matrimonio italiano Luis y María Beltrame Cuatrocchi, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebra en el día de hoy.
1: Las pausas informativas han estado acompañadas por una nueva melodía compuesta por Javier Sequeiros.
2: Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
1: A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María. Han escuchado Familia llamada
0: a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.